0: Hola a todos, buenas noches Bienvenidos a mi podcast Terapia y Movimiento eh, En esta nueva edición Voy a hablar un poco de un tema Con un gran amigo de mío Y de Rehab eh, Él es Julio Espinosa Vamos a tocar un tema eh, Que no es de fisioterapia Que no es de movimiento pero que es la base para que podamos eh, construir de forma saludable nuestro emprendimiento o nuestra vida financiera. Eh, hay mucha evidencia que habla de que el dolor lumbar y este, el estrés puede estar ligado a dificultades financieras. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre algunos aspectos importantes de la salud financiera. Eh, Julio es especialista en, en finanzas personales y los dejo para que él les cuente un poco más sobre él. Bienvenido, Julito. Qué gusto tenerte por acá.
1: Muchas gracias, Rolando. De verdad que estoy muy agradecido por la invitación, eh, por conversar algo tan importante poder combinar la salud con el, con el dinero como lo dijiste definitivamente una cosa afecta a la otra eh, muchas veces nosotros creemos que el tema del dinero es solamente sumar y restar definitivamente el tema del manejo del dinero es un tema de emociones y las emociones si no son manejadas correctamente nos van a llevar a tener problemas de salud eh, en la época en la que vivimos, definitivamente tenemos que entender que la relación con nuestro dinero, sea poco, sea mucho, debe de ser la más sana posible. Hay mucha gente que tiene dinero, pero que su relación no es la mejor y están muy endeudados, no viven bien, viven muy estresados, están pensando solo en cómo van a pagar todas las deudas. Y hay otras personas que tienen poco dinero, pero viven tranquilos. ¿Por qué? Porque su nivel de vida lo han adecuado a, la, a su ingreso. Y eso les ha generado tener una tranquilidad, una paz. El tema del manejo del dinero no es si yo tengo mucho dinero o tengo poco. Es cómo yo lo manejo y cómo entiendo que el dinero es un medio para obtener otras cosas. Y una de las cosas que debemos de enfocarnos es en tener tranquilidad. Muchas veces nos enfocamos en en comprar, comprar, comprar tener muchas cosas verdad e, inclusive de lo que vamos a hablar queremos emprender con lo mejor con, lo, con gastamos dinero que realmente no necesitamos para empezar un negocio y al final ese negocio tal vez no funciona y nos endeudamos y quedamos con la deuda y sin el negocio entonces hay que saber que las cosas hay que ir de a poco y así como vamos de a poco vamos a ir adecuando nuestros gastos a nuestros ingresos muchas veces adecuamos nuestros ingresos a nuestros gastos y ese es un error que mucha gente comete
0: bueno, hoy vamos a hablar de, de cómo es emprender eh, un negocio y cómo podemos asociar eh, nuestra salud financiera a la empresa, entonces vamos a tocar varios puntos importantes yo quiero eh, contar un poco mi experiencia como emprendedor, yo tengo con Rehab casi cinco años y eh, casi toda mi vida he sido eh, trabajador independiente, autoempleado, entonces eh, desde muchos años atrás yo siempre había tenido ahorros y previsión de gastos y este como salvatandas digamos entre comillas de de productos financieros que me han ayudado mucho porque en fisioterapia eh, sobre todo cuando uno está empezando a hacer fisio hay meses que son súper buenos y uno tiene un montón de pacientes y de actividades y hay meses que son bien difíciles y que cuestan un poco más, entonces conforme yo fui aprendiendo en el camino eh, siempre tuve una reservita esa reservita yo la fui haciendo grande y grande eh, y en el 2015 renté el consultorio donde está Rehab, ya más adelante en otro episodio les contaré toda la historia de cómo nació Rehab eh, pero cuando yo alquilé Rehab en realidad tenía dinero pero no tenía dinero ni efectivo porque todo lo tenía en productos financieros entonces tuve que pedirle prestado a uno de mis clientes más queridas 950 dólares para poder alquilar el local en el que estaba y este, eso fue como el empujón con el que yo pude empezar a, a gestionar mi negocio. Rehab nació con un espacio vacío, con paredes blancas, con dos PRX que yo ya tenía, unas sillas que compré en Pequeño Mundo y un, un juego de ligas de una escalera y, y dos packs, que era lo que yo tenía en mi casa para hacer yo ejercicios y cosas así. Entonces, eh, eso que vos decías de, de empezar con lo mínimo es con lo que uno debería realmente eh, entender, que emprender no es tan caro si uno no lo quiere ver ser caro. Entonces, cuando... Solo.
1: Eh, sí. No, que, que disculpa, decías algo muy importante como cuando iniciaste y me parece tu experiencia súper valiosa para las personas que nos están escuchando eh, Tenías dinero, pero no tenías líquido Vea, Rolo, eh, muchos negocios quiebran por falta de liquidez y esto es importante que las personas que están emprendiendo, los emprendedores, los que quieren emprender, entiendan de que el famoso flujo de caja. Si yo no tengo dinero para trabajar, para pagar mis gastos básicos necesarios, el local, la luz, el agua, el teléfono, el internet que ahora tenemos, que son los básicos para poder funcionar, no tenemos esa liquidez por más ventas que tengamos. Y aquí estamos hablando de que vos tenés un, un negocio de servicio, pero la gente que tiene un negocio de productos, donde puede vender mucho, pero vende a crédito, y tiene que esperar 60, 90 días para que le paguen, y si no recibe ese dinero a tiempo, no va a poder funcionar para otras cosas, para producir, para importar, para muchas cosas que necesitan. Igual con los servicios, si bien es cierto, eh, vos tenés que pagar alquiler, tenés que pagar eh, ya fuera que es que si tienes a alguien que te ayude un salario, etc. Pero si no tenemos la liquidez, no vamos a poder funcionar. Y ese es un error que cometen muchos emprendedores. Hay que tener mucho cuidado con el tema del flujo de caja, con ese dinero que es el día a día. Hay que tener dinero para trabajar.
0: Sí, eso, es una, un, eso fue uno de los principales y más grandes errores que yo cometí. <risa> Porque cuando yo empecé a ser emprendedor, yo no tenía muy claro en qué consistía el, el manejo del dinero. Yo siempre había sido autoempleado, entonces si sí, yo lo que hacía era que tenía medio mis gastos, tenía medio mis ahorros y sabía cuánto podía gastar en promedio por mes. Cuando yo empecé a alquilar eh, local y a pagar servicios y eh, todo lo que implica pagar, sí, eso salía al final de lo que yo producía. Entonces ya yo tenía más gastos que ingresos y el estilo de vida que yo llevaba ya no calzaba con lo que yo estaba generando. Entonces, en los primeros dos años de ser emprendedor, yo me endeudé muchísimo porque no tenía eh, pues esa educación financiera que todo emprendedor debería de tener. Entonces, partiendo de esto, quiero hacerte las primeras preguntas como para ir aterrizando ideas. ¿Cuál sería el principal consejo que vos le darías a un emprendedor para poder visualizar si está cayendo en endeudamiento innecesario o si tiene que cambiar alguna de sus estrategias económicas?
1: Ok, el, el, el consejo más importante y era relacionado a lo, que decí, a lo que te decía anteriormente es saber de que no podemos empezar con todo lo último hay que empezar de a poco La, hay muchas formas de empezar antes de endeudarse ¿Y ¿a qué me refiero con esto? puede ser dinero propio que tenemos ahorrado como dijiste en el ejemplo tuyo es muy valio eh, dinero de, de algún familiar que nos pueda aportar dinero de algún socio que nos pueda aportar a nosotros para poder trabajar recordemos que hay socios que no necesariamente van a trabajar en el día a día con nosotros hay gente que simplemente pone dinero y obviamente va a esperar en algún momento alguna retribución, algún rendimiento por ese dinero que nos dio y por último, ¿verdad? pensar en endeudarnos ¿por qué? porque el tema de tener un socio lo que nos va a dar la tranquilidad de que a ese socio obviamente hay que hacer una negociación con la persona no vamos a tener que salir pagando mes a mes, ¿verdad? va a haber un momento en el que le vamos a pagar entonces, lo más importante es entender de que eh, primero hagan una planeación de con cuántos ingresos mínimos pueden funcionar. Basado en eso, van a poder entender si se están sobreendeudando. Por ejemplo, si yo necesito un millón de colones por mes para funcionar solamente, ¿verdad?, y cuando hablamos de funcional, estamos hablando del local, de los servicios, de pagarme a mí mismo. Recuerden que eh, muchos de los errores de los emprendedores es que no se pagan, ¿verdad? Se les olvida que, que también ustedes comen, tienen que pagarse, aunque sea un monto pequeño, ¿verdad? Si, si antes trabajaban y ganaban dos millones, pues al, al inicio no van a emprender ganando dos millones. Pero sí tienen que adecuarse a pagarse un salario, ustedes mismos también. El negocio tiene que generar para eso porque si no no es negocio si entonces ustedes utilizan ese millón sabiendo todo lo mínimo que necesitan entonces tienen que planear cuántas ventas necesitan de su producto o servicio para poder funcionar si ustedes ven que todos los meses generan 500 mil 400 mil y tienen que estar buscando el resto para hacerlo tienen que saber de tener un colchón necesario como lo que hablábamos al inicio un colchón necesario para saber cuánto tiempo pueden durar así pero no pueden pasar pidiendo prestado es importante tener esos números al inicio y no empezar a, a probar por probar porque eso es un error que también cometen muchas personas Qué
0: importante todo lo que, lo que acabas de decir porque estoy seguro que habemos muchísimos emprendedores que hemos metido la pata así porque muchas veces no tenemos información accesible por eso me encanta el, eh, tu producto porque hace muy accesible la información financiera para que cualquier persona que tenga una idea de negocio lo pueda aterrizar y lo pueda eh, cuantificar, que al final es lo, lo, lo más importante. Yo recuerdo cuando llevaba mi segundo año de, de ser emprendedor, que Rehab ya iba creciendo y ya necesitábamos eh, más equipo porque teníamos más clientes, y yo en vez de usar mi dinero, busqué un producto de Banca para el Desarrollo para poder eh, comprar equipo. Cuando yo vi eh, las condiciones del préstamo y la mensualidad, yo dije, no, está súper bien, yo lo no puedo pagar, pero no, no me di que mi negocio iba a ser estacional, que iban a haber temporadas altas y temporadas bajas y, y no tenía un colchón tan grande para poder eh, compensar las temporadas bajas y creo que ahí fue donde empecé a sufrir un poco financieramente. Al final, eh, uno aprende un montón de los golpes y entiende que la plata que está en la cuenta no es absoluta, eso tiene que haber siempre un remanente y creo que esa lección de vida fue la que me, me valió en la pandemia poder seguir con vida y seguir sosteniendo el, el negocio de cierta forma. A eso voy a la segunda pregunta. Cuando vos hablas de un presupuesto eh, familiar, un presupuesto personal, refiriéndonos a un presupuesto empresarial o de, de un pequeño negocio, ¿cuáles serían las dos cosas más importantes que vos le dirías a un emprendedor que no se puede saltar nunca de un presupuesto de la empresa?
1: Ok, la primera es lo que decías, saber de que no todo el tiempo vas a ganar exactamente lo que... Los ingresos que tenemos, hay dos tipos de ingresos que son los ingresos fijos y los ingresos variables. Cuando somos emprendedores, la mayor parte de nuestros ingresos van a ser variables, porque van a variar dependiendo de la cantidad de producto y de la cantidad de clientes que yo tenga cuando tengo un servicio. Por lo tanto, aquí lo importante es que mis gastos tienen que ser lo menos posible para que al menos en las situaciones donde yo tengo los ingresos variables bajos, pueda cubrir esos gastos. Pero tengo que entender cómo es que funciona el negocio en el que me voy a meter. Porque otro de los errores que cometen los emprendedores es iniciar negocios que no conocen, que no saben qué es lo que necesitan. Entonces, Volvemos al tema de lo que hablamos anteriormente Inician creyendo Por ejemplo, se ponen a, 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 vender, a vender camisetas Entonces van y hacen una compra de mil camisetas Creyendo que todas se les van a vender Pero esas mil camisetas tienen que pagarlas Las van a tener que tener en algún lugar Esas camisetas puede ser que las compraron con tallas que no se vendan Puede ser que la gente le empiece a pedir otro tipo de talla y va a tener que hacer otra compra, pero tal vez todo el dinero que tenían ya lo invirtieron en las mil camisetas y no van vendiendo lo suficiente. Entonces va a llegar el momento en que van a tener mucha presión porque los ingresos no les van a alcanzar para poder, todo, poder pagar los gastos. Aquí entra algo importante, Rolando, y, y tal vez soy un poco insistente porque el tema de, los, de, los, de, lo, de cómo iniciamos es la base de cualquier emprendimiento hay algo que se llama MVP, Minimum Value Product, es el producto mínimo, eh, el, el producto valia, viable y mínimo, por eso les decía, cuando ustedes inician tienen que iniciar con la menor cantidad de gastos posible y con el producto que ustedes les vaya ayudando a al menos a empezar a vender pero que puedan ir mejorando conforme sus clientes les vayan pidiendo. Entonces, volviendo específicamente a la pregunta que me hiciste, las dos situaciones más importantes es conocer de que sus ingresos van a ser variables y que sus gastos tienen que ser lo menor posible para que la presión no sea tan grande en esos, en esos ingresos. Cuando yo tengo una presión muy grande con mis gastos, lo que va a provocar es que si yo no logro vender lo que necesito van a venir los problemas del estrés y voy a empezar a pedir prestado inclusive a tasas muy altas y es cuando mucha gente empieza a sacar avances de efectivo en tarjetas de crédito porque cuando era trabajador tenía tarjetas de crédito va y saca tarjeta, eh, una tarjeta de crédito la pasa y empieza a pagar tasas de interés muy altas y entonces es una bola de nieve ¿verdad? entonces es muy importante conocer muy bien la volatilidad de sus ingresos y los gastos. Ok,
0: cuando pensamos en la cantidad de ingresos, eh, ¿cómo podemos tener claridad de cuántos ingresos realmente necesitamos para que todo flote normal? Por ejemplo, yo sé cuántas citas a la semana tengo que dar para poder cubrir los gastos míos eh, mensuales pero ¿existe alguna fórmula o algún porcentaje que yo pueda tener como referencia para saber que de los gastos, del, del 100% de los gastos, no sé, por semana tengo que producir un 30%, un 40% para no tener problemas a fin de mes?
1: Ok, depende, Rolando. Eh, tal vez hablar de, de una fórmula específica, eh, puede ser que, que la tengamos, pero yo te voy a, a, a explicar de, de la forma más sencilla posible lo más claro y lo más sencillo es saber cuánto voy a gastar ah. eso es lo más, lo más fácil porque en el caso tuyo, que es servicios vas a saber cuánto vas a pagar de luz, de los servicios públicos, cuánto vas a pagar de local y cuánto vas a pagar de, tus, de tu... Cuánto, de, cuánto deberías de pagarte vos mensualmente volvemos al ejemplo del millón ¿Okay? yo tengo gastos por un millón Ahí es donde yo empiezo a, a, a hacer números. ¿Cuántas citas necesito yo para cubrir ese millón? Y aquí viene un tema del precio. El ponerle el precio a nuestros productos o servicios va a depender no de la competencia, porque muchas veces cometemos ese error. Ah, es que la competencia cobra tanto, yo voy a cobrar menos. No, usted tiene que cobrar basado en lo que le cuesta a usted producir. Ya sea el producto o en lo que le cuesta a usted dar ese servicio. Y basado en ese monto, usted le va a poner un porcentaje que usted quiere ganarse. Pero también es importante que usted tiene que tener claro que debe pagar impuestos, ¿verdad? Impuesto de renta, tiene que pagar el impuesto de ventas, eh, tiene que pagar contador, todo ese tipo de cosas tiene que meterlos ahí. Y cuando me hablas de porcentajes, yo lo que te podría decir es también que depende, porque hay, hay estacionalidades. Normalmente, cuando a la gente le pagan, normalmente las ventas van a crecer. ¿verdad? En las quincenas, a fines de mes, la gente tiene la posibilidad de ir y pagar algo que tal vez es lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, sabemos que en ese momento es donde tengo que tratar de hacer todo lo posible para que mis ventas crezcan a tal forma de que me cubra la mayor cantidad de gastos posible. Entonces, decirte que por semana hay que hacer el 25% de mis gastos para llegar al 100% a fin de mes, se vuelve complicado porque depende mucho del negocio en el que estemos trabajando.
0: Okay, entonces, la base sería para no equivocarse, tener nada. primero, claro, los gastos y segundo, eh, las variables, digamos, de, del negocio. Exacto.
1: Y saber lo que te quieres ganar, ¿verdad? O sea, volvemos al tema. Los negocios son negocios cuando generan ganancia. Si no, lo que, lo que al final termina siendo es una pérdida de dinero. Pues tenemos que meter nuestro salario ahí y también tenemos que esperar cuánto quiero ganar. Y aquí vamos a poner ejemplos. Hay gente que en un negocio por la competencia se puede ganar un 10%. Y hay gente que se está ganando 100, 200, 20, 30, 40, 50 y hasta 300% del producto o el servicio que está ofreciendo. ¿Verdad? Entonces también depende mucho del sector en el que estemos trabajando.
0: Ok, buenísimo. Eh, cuando, cuando a usted ha tocado ver emprendedores que están endeudados y que ya eh, corren eh, sus emprendimientos, que ya están en números anaranjados, casi rojos, eh, Vos podrías darles algún consejo general a esas personas eh, con respecto a su, al manejo de las finanzas? Es, es, ¿Se pueden salvar los negocios cuando están en números rojos? ¿O ya cuando llegamos sí, sí. A, al número rojo ya
1: no hay nada que hacer? Va, te voy a poner un ejemplo. Mm. Y ese es un ejemplo que todos lo conocimos: los paleteros. Ajá. ¿ustedes creen que los paleteros era un negocio que iba a quebrar como quebró el año pasado? Eh, yo pienso que no hubiera, todos hubiésemos pensado que no, porque cuando ah. hubo la explosión de los paleteros con la chuchileta fue pues realmente uno decía ¿cómo la pegaron estos chavalos? o sea, definitivamente lo hicieron como tenían que hacerlo ¿qué es lo que pasa? muchas veces y eso es lo que pasa con muchos emprendedores que la administración de su negocio no es la correcta cuando hablo de la administración de su negocio no es la correcta es que su presupuesto como manejan las cosas no es el correcto entonces, ¿qué es, que, ¿qué es la recomendación primera que yo le voy a dar a las personas? vamos a ver los números de su presupuesto ¿por qué no estamos llegando a esos números negros? ¿qué es lo que está pasando? ¿dónde está la debilidad, son tus gastos o son tus ventas estás vendiendo mucho pero estás vendiendo mucho a crédito ¿Eso, ese que estás vendiendo a crédito se te está convirtiendo en cuentas incobrables o es que te están durando más de lo que deberían de durar en pagar, porque aquí volvemos al tema que les había comentado anteriormente podemos caer en iliquidez un negocio que no tenga liquidez está muerto está muerto porque no va a poder pagar sus, sus gastos básicos. Entonces, es ir a entender qué es lo que está pasando con sus números y estoy seguro que muchas veces con ciertos ajustes se puede salvar. Hay otros que definitivamente hay que hacer una reingeniería. Y cuando hablamos de reingeniería es empezar a entender que el negocio tiene que cambiar su rumbo y la forma en que lo manejamos tiene que ser diferente pero depende mucho de la situación, pero lo primero Rolando es tenemos que ir a ver cómo estamos manejando nuestro negocio a nivel de presupuesto el presupuesto es la base para entender si estamos haciendo las cosas bien o, o, o podemos mejorarlas
0: Si vos tuvieras que, que, que hacer un checklist de, de cosas o de aspectos que te dieran una imagen de un negocio saludable aparte del presupuesto y de, de cumplir el presupuesto ¿qué otras cosas tendría que tener un negocio para que sea
1: saludable y sostenible? Bueno, para que sea saludable es no combinar vamos a ver, no utilizar nuestro negocio como caja chica o sea, hemos hablado de que me tengo que pagar, ¿verdad? pero lo que me pagué ya está, eso es lo mío el resto tiene que manejarse totalmente independiente cuando hay socios también cuando hay socios eh, muchas veces no, es, no tienen una buena comunicación entonces lo, lo que hace un socio que trabaja directamente en la empresa va en contra de lo que quiere hacer el otro socio entonces ahí vienen problemas cuando hay problemas entre las cabezas el negocio no funciona también es importante entender de que los negocios cuando tenemos gente que trabaja debemos de saber manejar el recurso humano vamos a ver en administración siempre se ha dicho en el tema del servicio es que el cliente siempre tiene la razón pero debemos de entender de que nosotros como empleadores como trabajadores que tenemos una empresa donde podemos llegar a tener eh, colaboradores con nosotros la persona que trabaja con nosotros tiene que estar totalmente comprometida y contenta con el trabajo para que eso pueda irradiarle positividad a los clientes que llegan entonces ahí vamos a evitar que el cliente realmente tenga problemas con nuestro negocio muchas veces también el tema del servicio Rolo vea, eh, en algún momento lo hemos conversado en Costa Rica es de los países que en buena teoría tiene mejor servicio que otros pero aún así estamos a años luz de lo que debe ser un buen servicio una compañía, una empresa, una PYME, una MIPYME puede tener el mejor presupuesto del mundo, pero que si tiene un pésimo servicio, téngalo por seguro que pronto, más pronto que tarde, va a fracasar. Porque el cliente lo resiente. El tico, a pesar de todo, el, 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 le podemos decir que a nosotros nos ven como chineados, al tico lo ven como, un, como una persona que es muy chineada. Entonces, si a nosotros no nos chinean y no nos tratan bien, buscamos dónde irnos y buscamos otro lugar. El servicio al cliente es uno de las puertas fundamentales que tenemos que tener en este checklist. Comunicación dentro de las cabezas, servicio al cliente y que todas las personas que trabajan dentro de esa MIPIM, sea una, dos, tres, cuatro, cinco, uno, cien tienen que estar realmente contentos y comprometidos con lo que están haciendo.
0: Okay, perfecto. Eh, bueno, esto es un, un tema que creo que se, se puede extender por un ratote. Eh, creo que hay eh, varias cosas más que, que me quisiera eh, aprovechar que te tengo para, para preguntarte. En cuanto a las líneas de crédito, cuando nosotros necesitamos encontrar una línea de crédito que son dos puntos, nada más así, para no extendernos mucho, que uno tiene que, que saber leer para saber que es un buen crédito. Ok,
1: bueno. Eh, hay que entender que todo crédito o préstamo, eh, entre más corto sea el plazo, mayor va a ser la tasa de interés. Okay? Entonces, cuando entre más corto sea el plazo y mayor sea la tasa la cuota va a ser más alta y por lo tanto nos va a dar mayor presión mes a mes para pagar ese, ese crédito o ese préstamo deben de entender de que la tasa de interés es un factor preponderante a la hora de pedir un préstamo ¿Okay? y la otra es entender todo aquello que, es, que conlleva el día de mañana el poder atrasarse cuando estamos en, en un emprendimiento puede darse que nos atrasemos por, por el mismo flujo del negocio, entonces tienen que tener claro cuánto les van a cobrar, cuál es el, el, el interés por mora, cuánto es el, el cobro por administración, ¿por qué? porque no estamos exentos de que nos podamos atrasar no es una buena recomendación que se atrasen, pero hay situaciones de situaciones entonces deben de entender cuáles son las condiciones que le están pactando usted con el banco o con la entidad financiera cuando firma un crédito ok, buenísimo
0: eh, ¿en, ¿en qué aspectos siempre podríamos ahorrar?
1: El, eh, siempre, siempre hay formas de, de ahorrar, Rolando y, eh, y donde vamos a ahorrar siempre es en aquellos gastos que realmente no sean necesarios para el el, el, el negocio Ok, vamos a ver, voy a poner ejemplos, si yo tengo un negocio donde eh, tengo cable, pago HD, eh, tengo líneas telefónicas, eh, pago el, el mejor internet, el más caro que hay, eh, compro eh, artículos que podría yo no necesitar para darle un buen servicio a mis clientes, es donde yo, ahí es donde, lo primero que yo tengo que empezar a cortar y a bajar, porque vamos a ver es muy bonito pues de tener un chance tener un televisor para los colaboradores depende si somos uno o somos dos pero realmente eso lo necesitamos eso es, eso es, eso es un cargo que, que debemos de estar pagando mes a mes
0: tal no, vez no necesariamente, eh,
1: no necesariamente verdad eh, tal vez tenemos el internet más rápido pero el lugar donde trabajamos no es preponderante el tener un internet rápido o de, o de muchos megas por mes entonces podemos mejorarlo compramos artículos, a veces compramos artículos que son muy este muy caros e innecesarios solo por dar una apariencia a la que no son siempre hay que tener el lugar bien bonito, hay que tenerlo bien limpio y todo, pero hay ciertos rubros en los que podemos eh, mejorar. Entonces, la recomendación es revisen qué productos y servicios están pagando ustedes mes a mes que no son esenciales para que su negocio funcione. Excelente. Te
0: agradezco eh, de verdad muchísimo el, el tiempo, el espacio. Creo que esto es un tema que deberíamos de tratar un montón. Eh, más en esta época donde no tenemos mucha claridad con, con la parte económica hay meses que tenemos mucho trabajo, hay meses que hemos tenido cierres y restricciones eh, creo que esta información que nos diste es súper valiosa para por lo menos tener una claridad de, de qué tan saludable es nuestro negocio Julio, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio y los consejos
1: te agradezco a vos, Rolando. De verdad, para mí ha sido un placer estar aquí en tu podcast. Eh, siempre te he admirado por, por la tenacidad con la que trabajas, con las ganas que, que atendes a los clientes. De verdad que realmente eh, es, es un gusto ir a, a, tu, a tu lugar de, de trabajo, a tu negocio. Eh, tus colaboradores también irradian esa, esa alegría por atender a los clientes y de verdad te deseo los éxitos que siempre has tenido que no estamos viviendo épocas eh, fáciles es cierto eh, mucha fortaleza para que salgan adelante vos y tu equipo y la última recomendación Rolando es si sí, en este tiempo hay que entender en el que lo más importante no es ganar dinero si se puede, bienvenido pero si no, en este momento lo más importante es mantenerse ya vendrán los, los, los tiempos de las vacas gordas Ahorita estamos en los tiempos de las vacas flacas Y lo que hay que hacer es Tratar, como hablamos anteriormente De al menos salir con los gastos Pero esos gastos Recuerden que tienen que estar sus salarios Porque ustedes comen Y ustedes tienen familia ¿Okay? De verdad, te agradezco muchísimo Estamos a las órdenes Y cualquier consulta Bienvenida
0: Muchas gracias de verdad por, por todos los consejos valiosísimos. Te pueden encontrar en tus redes sociales, en Instagram y Facebook, ¿cierto?
1: Sí, en Instagram y Facebook como Finanzas IQCR. Ahí estamos. Eh, les, siempre le estamos generando mucho contenido de valor gratis. Eh, pueden contar conmigo y estamos a las órdenes.
0: Gracias, Julito. Buenas noches.
1: Buenas noches.